0: Der Podcast für junge Anleger jeden Alters. Wir begrüßen Christian Drastil von Börse Social. Heute geht es um Sira. Wer oder was ist Sira? Sira ist äh, ein Investor Investor relations austria also quasi der österreichische Investor relations verband vergleichbar mit dem Dirk aus Deutschland. Und eine Sache, die seit, glaube ich, mittlerweile 27 Jahren sehr, sehr gut funktioniert und die österreichische Investor-Relations-Szene mit der deutschen vernetzt, untereinander vernetzt und eigentlich sehr, sehr viel. Das denke auch vor allem für die jungen Kollegen an, an Wissen und wollen hier die ja nicht zu wenig kommen, jetzt vor allem im rechtlichen Bereich. Und du hast ja auch was Neues überlegt für diesen Podcast, für dieses Format. Es geht heute auch um ESG. Was bedeutet ESG? Genau. Danke für die Frage. Also ESG bedeutet Environmental Social Governance, das ist quasi der ganz, ganz große Trend im Kapitalmarkt, mein POM, da nicht mehr vorbei. Und so ist es auch klar, dass das Neue, nämlich die Übernahme von den Audiospuren von Vierer TV, dem neues TV-Format mit den Investor Relations Playern in Österreich und auch Deutschland, hier gestartet wurde. Und ich habe gesagt, wir wollen da die Audiospur haben. Ich möchte das beim Laufen hören und habe mich eingangs gefragt, ich komme vom Laufen und das habe ich eben gemacht. Und dieser Startbeitrag über ESG von Tira TV war eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben da Kai Bomber vom Deutschen Birk, dann Jana Klein von Das Tabak die auch bei der Tierer langjährige Aufgaben schon innehat. Wir liefert Kahner die Verantwortliche, der Tierer selbst. Und Markus Falkenberg vom österreichischen Fonds und für der auch in Deutschland aktiv ist, einen wirklich spannenden Status Quo über ESG gegeben Was waren aus deiner Sicht die wichtigen Dinge und die Dinge, die besonders aufgefallen sind? Aus meiner Sicht waren das vor allem, dass nicht alles Happy, Happy ist, sondern wirklich kontroversielle Dinge auch in diesem wichtigen Bereich passieren. Dass die Unternehmen bisweilen schon stöhnen auf Anfragen, was Reden, Agenturen da alles von ihnen wollen und ihnen dann nicht solche Ergebnisse vorlegen, außer sie greifen tief in die Tasche, um das sehen zu können. Also es ist eine, eine höchst lehrreiche Stunde, die wir dann audio genießen können in der Folge, wo die Wichtigkeit die enorm unterstrichen wird. Auch eine deutsche Studie vom Teilnehmer vom Dirk als Grundlage genommen wird, die wirklich ganz, ganz hervorragend ist. Gleichzeitig aber auch die Unternehmen, die erwähnt, sagen, ja, das kann auch mal zu viel werden und es muss auch irgendwo Grenzen geben in puncto Arbeitsaufwand, Wirtschaftlichkeit und auch Nutzen. Abgerundet wird das Ganze eben von onsol city Es ist ein Investmentfonds, der auf Basis von Sparplänen und einer App funktioniert. Und die haben in Österreich eine riesen Community aufgebaut und die fragen auch immer wieder ihre Nutzer, ihre User, also die Crowd quasi über diverse Themen und da sind auch zum Thema ESG ganz, ganz spannende Dinge rausgekommen. Also eine große Hörempfehlung ist diese erste Stunde aus der neuen Serie. Christian, ich bedanke mich für die Einführung. Ja, und dann starten wir diesen Podcast. Viel Spaß und viel Erfolg beim Hören. Danke Ihnen.
1: Und ich freue mich, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Interesse an diesem Webcast haben, in dem wir über die verschiedenen Rating-Anbieter sprechen werden. Ich heiße Sie herzlich willkommen, auch im Namen des gesamten zira vorstands Wir werden jetzt starten mit einem Überblick von Kai Bommer, der die Ergebnisse einer Studie unter deutschen Unternehmen vorstellen wird. Bitte Kai.
2: Ja, ganz herzlichen Dank erstmal, liebe Elis, liebe Diana, für die Einladung hier zu dem ersten CIRA-TV-Auftritt. Herzlichen Glückwunsch. bin mal gespannt, wie das angenommen wird. Ich sehe ja schon, es sind eine ganze Reihe von Zuhörerinnen und Zuhörern da. Danke für die Ehre, dass ich hier dabei sein kann. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Und ähm, wie Diana schon sagte, es geht darum, eine Umfrage, die wir getätigt haben unter deutschen Unternehmen. Ähm, die ist schon etwas älter. Wir haben die Umfrage durchgeführt im Herbst 2000 oder Winter 2018, Frühjahr 2019. Das gilt es ein Stück weit zu berücksichtigen. Wir haben das gemeinsam gemacht mit der DVFA. Das ist die Vereinigung der Finanzanalysten und für Asset Management in Deutschland und S&C. Das ist Schlangen Co., das ist eine Beratungsagentur, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Rating-Kommunikation oder ESG-Kommunikation zu verbessern, aufzubauen. Ich möchte auf zwei Punkte im Wesentlichen eingehen. Gleich auf der nächsten Folie geht los mit der ähm, Bedeutung von, von Nachhaltigkeit insgesamt und im zweiten Teil dann auf die Evaluation oder Bewertung der Qualität von einzelnen ESG-Rating-Agenturen. Ähm, dazu dann, wie gesagt, später. Äh, wie Sie sehen, ist die ganze Umfrage in Englisch, äh, aber es sind alles relativ leichte Fragen, sodass ich hoffe und davon ausgehe, dass das auch relativ äh, selbsterklärend ist. Wenn nicht, wie die Ede schon sagte, es besteht die Möglichkeit, dass Sie über die Chat-Funktion da Fragen stellen. Schießen Sie los und unterbrechen Sie auch gerne meinen Vortrag. Ich bin da gerne bereit, zwischendrin auch zwischen Fragen einzugehen. Nun zu Beginn, wie schon erwähnt, geht es erstmal darum, wie wichtig ist ESG eigentlich? Ähm, und hier sehen Sie, dass äh, die große Mehrheit der Befragten und wir sehen auf der linken Seite, das, die, den dunklen Balken, das sind die IR-Managerinnen und Manager, das sind also Sie, die das quasi also oder die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die das so beantwortet haben, rechts. Das sind die institutionellen Investoren, die wir über die DVFA ebenso befragt haben. Da gibt es einen kleinen Unterschied, dass die Investoren das nochmal mehr sehr wichtig anstatt nur wichtig finden. Aber Sie sehen, das ist ein großer Prozentsatz, nämlich Ungefähr die Hälfte aller befragten Personen, die sagen, ESG ist ein wichtiges Thema. Und ich würde die Behauptung wagen, dass heute, wenn man die ja anderthalb Jahre später durchführen würde, dieselbe Befragung, dass da eine noch höhere Zahl ähm, rauskommt. Wo ausschließe ich das einmal aus persönlichen Gesprächen seitdem und auch wie man auf der nächsten Folie sieht, ähm, schon zu dem Zeitpunkt der Umfrage, war die Frage, wird das Thema ESG Nachhaltigkeit Sustainability, wie es hier heißt, in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und äh, da war es die ganz, ganz überwiegende Mehrheit, sogar mehr IRLer als äh, Investoren, die gesagt haben, ja, ja, wir stehen hier erst am Anfang, ähm, das ist ein Thema, was uns nicht verlassen wird. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, nicht nur das Feedback der Marktteilnehmer, sondern auch regulatorische Veränderungen, die das Ganze treiben werden. Wenn wir auf der nächsten Seite gucken, da haben wir mal abgefragt, was konkret denn, ich sag mal, gute Nachhaltigkeit, Performance und Reporting äh, ausmacht. Und hier haben wir, oder was das bedeutet, wozu das führt, ähm, ganz vorne steht, auch mit der höchsten Zustimmung sowohl unter Investoren als auch unter Emittentenvertretern, ER-Managern. Äh, Create a Long-Term Shareholder Value, also langfristige Wertsteigerung mit über fast 90 Prozent bei den IR-Managerinnen und Managern, fast 80 Prozent, mehr als drei Viertel bei den institutionellen Investoren. Es wird auch die operationale ähm, Performance verändern und verbessern, sagt die große Mehrheit. Was nur eine knappe Mehrheit tatsächlich erwartet, ist, dass es wirklich die Finanzierungskosten senken wird. Also dahinter steckt natürlich die Frage: Schaffe ich jetzt vielleicht auch mit Green Bonds oder so zu günstigeren Konditionen an den Markt zu gehen? Eine Sache, die damals gerade im Beginn sich befunden hat und wo das endgültige Urteil noch aussteht. Auf der nächsten Folie sehen wir, was sind die kritischen Faktoren? um herauszufinden, wie Nachhaltigkeitsperformance tatsächlich, ich sag mal, angegangen wird, woran kann man das am besten messen. Da sehen wir ganz vorne KPIs, die richtigen KPIs und die richtigen Prozesse, wie sie berichtet werden. Also in vielen Fällen ist es ja noch so, dass Unternehmen auch ihre eigenen KPIs definieren, so soll es ja auch sein, so ist es auch gewollt. Das wir wirklich sagen, wir nehmen die Faktoren und die Indikatoren, nach denen wir tatsächlich auch das Unternehmen steuern, sonst machen sie wenig Sinn. Hier die richtigen auszuwählen, die auch aussagekräftig sind, die gut vergleichbar sind, ist eines der wichtigsten Kriterien. Das Zweite ist, dass man die Nachhaltigkeitsstrategie unterlegt mit wirklich quantifizierbaren Zielen. Weiche Ziele sind sehr schwer. Das ist ja häufig das Thema bei Nachhaltigkeitszielen. Wie mache ich das Ganze messbar? Aber ob es jetzt Kundenzufriedenheit ist, als ein Beispiel, das mit einer Zahl irgendwo zu quantifizieren, ist immer eine große Voraussetzung und gleichzeitig auch eine Herausforderung. Wir sehen einen größeren Unterschied zwischen den Erwartungen oder Einschätzungen von IR-Managerinnen und Managern und institutionellen Investoren, wenn es darum geht, wie wichtig und bedeutend ist die... Organisation, wie sind die Strukturen innerhalb des Unternehmens? Wir kommen da später nochmal drauf zurück, dass es da durchaus Meinungsunterschiede gibt. Sie sehen auch hier ist das Delta auch am größten zwischen den beiden befragten Gruppen, was die Bedeutungsverteilung angeht. Gleichzeitig sehen wir auf dem nächsten und dann gleich danach auch auf der übernächsten Folie ähm, doch noch eine gewisse Diskrepanz. Wir haben gefragt, äh, Liebe IR manager was glaubt ihr denn? Welcher Anteil von Investoren legt tatsächlich großen Wert auf Nachhaltigkeit? Als Hinweis nochmal Nachhaltigkeit, Sustainability und ESG benutzen wir hier alles äh, synonym, auch wenn es da sehr wohl ja Unterschiede gibt in dem Fokus einzelner Investoren. Hardcore SRI Investoren oder Mainstream ESG Investoren, das ist ja unterschiedlichste. Aber die Einschätzung der großen Mehrheit der ER managerinnen ist die, dass unter 10% tatsächlich, ich sag mal, sich ernsthaft der Investoren um das Thema ESG kümmern. Sehr häufig hat man, zumindest vor anderthalb Jahren, zum Zeitpunkt der Umfrage, immer noch gehört, ach, das ist, das ist, doch so klein, das sind doch, äh, Milli, Milligrammbereiche, das sind doch gar nicht mal Prozent, sondern Promille. Das war ein immer noch vorherrschendes Denken. Auf der nächsten Folie sieht man, dass aber jedenfalls die, äh, der Anteil der Assets, die äh, tatsächlich schon unter ESG-Kriterien ähm, äh, verwaltet werden, deutlich höher sind. Und das hier sind, wie gesagt, die Asset-Manager, ähm, die wir da auch, auch befragt haben. Äh, die Institutionelle ist deutlich doch ein größerer Anteil, äh, der tatsächlich mit einem starken Fokus auf ESG gewicht wird. Ein Die nächste Folie, ein aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr spannendes Ergebnis, irgendwo nicht überraschend. Äh, Altes Sprichwort, tue Gutes und sprich darüber. Das hat immer zwei Seiten. Man muss also, ich sag mal, nachhaltig wirtschaften, nachhaltig operieren und gleichzeitig berichten. Die Aufgabe von Investor Relations ist eine der vornehmlichsten Aufgaben. Wenn es um die Frage geht, was was ist denn, ich sag mal, noch wichtiger der ich sage mal Dialog mit den Investoren oder der nach drinnen rein mit dem Top Management sieht man hier eine Folie, wo nur die IR Kolleginnen und Kollegen gefragt wurden, dass die es für wesentlich oder für deutlich bedeutsamer halten, zuerst mal mit dem Top Management nach innen herein, mit äh, dem mit dem C-Level zu reden und zu sagen also hier die Bedeutung von ESG nimmt zu, das ist kein Feld, das ist kein Thema das vorbeigeht, ähm, stellt euch darauf ein und lasst uns auch darauf achten, dass wir wirklich nachhaltig irgendwie Wirtschaften und nicht nur äh, Dinge grün anstreichen, Greenwashing betreiben. Erst dann kommt mit einer die geringeren, aber immer noch mit über 50 Prozent sehr hohen Zahl ähm, an Antworten, die sagen, also mittleres hohe Bedeutung ähm, hat das auch im Dialog mit den Investoren. Also wie gesagt, nicht nur das tun, sondern auch gut drüber reden. So viel einmal kurz zur Einladung über die äh, Bedeutung von, von äh, Nachhaltigkeit. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich Thema der Umfrage, welche der ESG-Rating-Agencies sind denn nun, ich sag mal, welche Bedeutung kommt denn zu? Auf der nächsten Folie sehen wir, da haben wir einmal die IR-Kolleginnen und Kollegen gefragt, welche Fragebögen, Nachhaltigkeitsfragebögen füllt ihr denn tatsächlich aus? Das ist also die graue, die rechte Spalte. Und auf der anderen Seite haben wir gefragt, die, die Investoren, von welchen Rating Agencies bezieht ihr denn Research? Und hier sehen wir schon einige sehr, sehr deutliche Diskrepanzen. Also wir sehen MSCI und ISS kommen als die ähm, am meisten sowohl gelesensten als auch ausgefüllten. Wir sehen aber, wenn wir mal an die vierte Stelle gehen, CDP, mit einem riesengroßen Unterschied, wo wir sagen oder wo wir sehen können, oh, Investor Relations füllen das alle aus, aber ähm, die Investoren scheinen das gar nicht zu lesen. Da muss man aufpassen, das könnte es das nicht, dass da ein Trugschluss entsteht, da muss man auch die Bedeutung und die Verwendung der einzelnen, ich sag mal, Research der verschiedenen Anbieter sehen. CDP wird wiederum von sehr vielen, einschließlich MSCI und ISS Ökom, aber auch anderen, genutzt, um sich selbst ein Bild zu zeichnen. Also, hieraus zu schließen, ach, nur 8,2 Prozent der Investoren lesen überhaupt CDP, deswegen fühle ich das nicht aus, wäre ein großer Fehler. Insofern ist diese ähm, Folie ein bisschen potenziell misleading oder gefährlich. Nein, es ist schon wichtig, aber es zeigt eben, auf welche Research oder welche Anbieter die Investoren direkt zugreifen. Wir haben dann mal gefragt, nicht nur wie hier, welche sind wichtig, sondern welche sind denn gut? Auf der nächsten Folie sieht man da, das ist das Ergebnis, dass die ER-Manager oder die Beantwortung der ER-Manager da abgibt. Obeco Sam liegt ähm, vorne, es sind keine riesengroßen Unterschiede in den Top 3 oder sowas, ISS, Ökom, CDP, das sind die Top 3 vor der CDP und MSCI. Das ist einfach mal eine Richtung aus IRO-Perspektive. Dieselbe Frage, was ist die Qualität, oder die Qualität aus der Perspektive der Investoren, sehen wir auf der nächsten Folie. Da ist MSCI deutlich weiter vorne. Die Zahlen, ob man das so schließen kann, dass die kritischer sind, die Investoren, weil die Zahlen etwas niedriger sind als die, im Vergleich zu den ER-Managerinnen und Managern, das weiß ich nicht, aber man sieht gerade Job 2 hier auch relativ nah beieinander. Und was wir dann noch mal gemacht haben, das sah man in diesen beiden Folien nicht, ist, dass wir ähm, sowohl von den ER-Managern, das zeigt diese Folie, verschiedene Kategorien abgefragt haben, was sie denn besonders gern oder gut fanden oder wie sie die Qualität in einzelnen Bereichen der einzelnen Rating-Agenturen evaluieren und haben dann eine Gesamtnote daraus gebildet, um so ein bisschen nochmal aufzuzeigen, wo ist da möglicherweise der Unterschied in den einzelnen Bereichen. Die dunkel markierten Felder oder dunkelgrau markierten Feldern in der Matrix sind jeweils die Höchstnoten. Man sieht also, dass der Overall-Winner, Robeco Sam, ähm, auch in allen Kategorien bis auf Interaction die Bestnoten erhalten hat von den IR-Managern, ISS Ökom, nach dieser Auswertung in der Interaktion nochmal deutlich vorne vor den, vor den ganzen anderen. MSCI, auch interessant und nicht unwichtig, ist im Bereich Coverage sehr weit vorne, was vielleicht auch, ich sag mal, erklärt, warum die institutionellen Investoren, wie man auch den Folien vorher sehen konnte, da doch verstärkt rauszukommen. Dieselbe Frage haben wir auch die gefragt, die dann die Research lesen oder konsumieren, nämlich die investoren wir sehen hier nochmal die einzelnen Punkte. Ich weiß ja, ob man das zu sehr überbewerten sollte, ob da jetzt 6,8 oder 6,6 oder 7,0 steht. Ich glaube, die Spannbreite ist bei der Anzahl der Befragten hier gar nicht so wesentlich. Aber es zeigt doch, wenn man über die ganze Bandbreite von dem ersten hier Befragten zum letzten und auch der letzte gehört aus unserer Wahrnehmung und der Analyse im Vorfeld der Umfrage zu den besten und bedeutendsten Ratingagenturen am Markt eine Diskrepanz von immerhin, ich sag mal, 30 Prozent der Punkte. Der eine hat 40, der andere hat nur 25. Das ist, glaube ich, schon ein deutlicher Unterschied und der, der zeigt schon deutliche Qualitätsunterschiede auch auf, wie sie im Markt wahrgenommen sind. Auf der nächsten Folie, und das gilt für die nachfolgenden Folien allen, ist ein Punkt, der uns... Sehr überrascht hat der vergleichsweise hohe Anteil der I don't know, ich habe keine Meinung, ich habe keine Ahnung, äh, Antworten, ähm, sowohl der Investor Relations Manager als auch der institutionellen Investoren in der Breite. Ähm, wir haben das versucht nachgenommen herauszufinden, ob das vielleicht daran liegt, dass die Frage falsch gestellt worden ist oder oder ob die äh, Personen das tatsächlich nicht wissen und in der Tat erscheint es so, dass die große Mehrzahl von Befragten sagt, nee, ich kann das eigentlich gar nicht abschätzen. Wissen wir, können wir, sehen wir anhand des Fragebogens, ob zum Beispiel das, was CDP oder Robesco sender abfragt, wirklich auch die Interessen und die Gesamtheit der Nachhaltigkeitsproblematik abfragt. Ein hoher Anteil der Befragten scheint dies nicht zu wissen. Hier sehen wir, und die Präsentation kann auch gerne im Nachgang verschickt werden. Edis, ich weiß nicht, ob er die einstellt auf der Website oder den Teilnehmern zuschickt. ist auf jeden Fall öffentlich zugänglich. Kann also auch nachgelesen werden. Ich habe die Frage gerade gesehen, reingekommen. Es muss also keine Screenshots hier gemacht werden oder mitgeschrieben werden. Das können Sie sich alles im Nachgang.
3: Genau, also wir haben die Präsentation dann auf unserer Konferenzwebsite, wo wir auch das gesamte... CIRA-TV-Programm nachlesen kann, findet man auch alle Präsentationen zum Download und auch dann das File von der Aufzeichnung von diesem Webinar kann man dann im Nachgang auch noch anschauen.
2: Genau. Mhm. Auf der nächsten ähm, Folie versuchen wir herauszufinden, woran es denn liegt, dass es immer eine äh, große, vergleichsweise große Diskrepanz gibt in der Wahrnehmung vielleicht auch oder in der Begründung für die Tatsache, ähm, dass Unternehmen, wenn man die Investoren fragt, nie ausreichend Informationen zur Verfügung stehen ähm, stellen. Und wir sehen, dass hier Investor Relations, die, die, die dritte Column sozusagen in der Mitte, mit fast der Hälfte aller beantwortenden oder, oder teilnehmenden ähm, IR-Kolleginnen und Kollegen, sagt, pass mal auf, wir würden gerne, wenn wir könnten. Wir haben die Information einfach nicht. Ähm, entweder fragt ihr Dinge ab, von denen wir nicht glauben, dass sie für die Beurteilung unserer Nachhaltigkeitsstrategie von Bedeutung sind. Wir legen andere KPIs zugrunde. Zu Oder ihr fragt in einem Detailgrad ab, wie wir ihn einfach in den Strukturen, wie wir sie im Moment haben, noch nicht bieten können, noch nicht liefern können. Die Fragebögen sind ja teilweise auch sehr detailliert und gehen nicht nur das eigene operative Geschäft an, sondern auch Lieferketten und ich weiß nicht alles. Man sieht auf der anderen Seite in der mittleren Kollen, ja, ein, dahinter versteckt sich ein doch handfester Vorwurf seitens der institutionellen Investoren, die einfach sagen mit knapp einem Drittel der Befragten, nee, nee, das ist nicht, das ist nicht weil ihr nicht könnt, es ist, weil ihr nicht wollt oder weil ihr nicht ausreichend vorbereitet seid. Ihr, liebe Emittenten, liebe IROs, ihr misst diesem Thema noch nicht ausreichend Bedeutung zu. Mich persönlich würde mich interessieren, wenn man das jetzt doch mal macht, ob das die Diskrepanz weiterhin so groß ist. Ich würde vermuten, dass sie ein bisschen geschrumpft ist. Aber hier sieht man eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung zwischen den, der Unterschiedlichkeit zwischen den beiden. Ein nicht ganz so großer Unterschied ist bei der Gruppe links die einfach davon ausgeht, das ist einfach eine strategische Entscheidung des Management, die sagt, nein, wir, wir wollen ein, wir wollen, wir machen da einfach nicht mit, wir geben nur beschränkte Nachhaltigkeitsinformationen raus. Die einen sagen halt nur das, was gesetzlich erforderlich ist, oder die anderen sagen, nur die Basics reicht, um uns vielleicht dann der einen oder der anderen KPI mit anderen zu vergleichen. Wir sind noch nicht so weit und wir wollen ganz bewusst noch nicht so weit gehen und uns hier an die vorderste Front stellen. Auf der nächsten Seite sehen wir nochmal wieder, das, das ähnliche Thema, wo gefragt wird, was, was trifft zu von diesen Aussagen hier. Also die Aussage, IR Professionals sind nicht ausreichend trainiert über das Thema Nachhaltigkeit oder über die Performance des Unternehmens in diesem Bereich. Ähm, da sagen die institutionellen Investoren. Und hier rechts, das sind nicht etwa die IR-Manager, die zu 50 Prozent sagen, ähm, sie haben keine Ahnung, sondern das sind die Research-Firms, die wir hier mal gefragt haben. Und das ist doch immerhin, ich sag mal, bei dem einen 50 Prozent, bei meiner knapp 50 Prozent, die sagen, hm, also das Wissen ist noch nicht so da, wie wir das gerne hätten ähm, auf, auf der Gegenseite. Ähm, eine nicht ganz so hohe, aber dennoch nennenswerte, Zahl von Antworten sagt, nee, nee, das liegt daran, dass die noch nicht das Mandat haben, einfach so deutlich und so klar und so detailliert zu informieren und zu kommunizieren, wie wir uns das gerne wünschen als Ratingagentur oder als Investor. Auf der nächsten Folie, und ich komme dann auch schon relativ bald zum Ende nochmal, die Frage, welche Kanäle sind die, die richtigen? Print, Electronic, man sieht hier doch einen Unterschied. Investor Relations Manager mögen doch in der Mehrheit das persönliche Gespräch. Die Investoren setzen eher auf unpersönliche Kommunikationsmittel. Sie gucken doch CSR Reports, die Websites. Das persönliche Gespräch hilft denen da an der Stelle nach dieser Aussage nicht weiter. Wir haben dann nochmal gefragt, auf der nächsten Seite sieht man das, die IR manager sag mal, was sind eure Erfahrungen eigentlich, wenn jetzt ein Ergebnis oder ein Rating veröffentlicht worden ist von den unterschiedlichen Gruppen und ihr stellt da Fehler fest oder ihr habt den Eindruck, da ist falsche sind falsche Daten verwandt worden. Sind die denn offen, um darüber noch zu reden? Kann man mit denen nochmal, ich sage mal, einzelne Punkte aufgreifen? Pass auf, ihr habt ja was falsch verstanden oder habt die falsche Tabelle benutzt oder sowas? Ein erschreckend hoher Anteil von ihr Managerinnen und Manager ist gar nicht wissen, woraus wir schließen, die haben das noch gar nicht versucht und deswegen keine, keine Ahnung. Auch wenn man hier sieht, dass die anderen Zahlen bei Noted All nicht vernachlässigbar sind, aber die große Mehrheit der Ratingagentur sind doch zumindest zu einem gewissen Grade oder vielleicht auch voll vollummäglich durchaus bereit, wenn man den richtigen Kanal findet, da, ich sag mal, zu hören, das zu diskutieren und gegebenenfalls auch zu ändern. Daraus schließen wir eine Empfehlung an Sie alle eigentlich, wenn es irgendwelche Ratings gibt, zu das kann aber nicht stimmen, das ist ja völlig falsch. Nicht nur angucken, sondern auch mit den Erstellern kommunizieren und das machen wir. Auf der nächsten Seite sehen Sie dieselbe Grafik nochmal für vier oder fünf weitere Anbieter. Und damit komme ich auch schon zum Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Dankeschön.
1: die Sucherinnen und Suchier gerne noch einmal kurz darauf hinweisen, dass sie natürlich jederzeit die Möglichkeit haben, zu stellen, über das Q&A-Formular. Wir haben ja schon äh, gerade gehört von Kai Bommer, dass äh, diese Umfrage schon ein, eineinhalb Jahre alt ist und wollen jetzt eine kleine österreichische Aktualisierung von ein, zwei Fragen äh, mit Ihnen versuchen. Alice, wenn du so nett wärst, äh, inzwischen die Fragen einzuspielen. Wir haben eine kleine Umfrage mit drei Fragen und es funktioniert super. Die erste, ähm, bei der ersten Frage, äh, da würden wir gerne wissen, äh, welche ESG-Rating-Anfragen Sie im Unternehmen beantworten. Wie haben wir diese Unternehmen äh, ausgewählt, die auch Kai Bommer in seiner Präsentation hatte und ein, zwei österreichischem Schwerpunkt äh, noch mit aufgenommen. Kai, du hast mir im Vorfeld gesagt, dass es einige Unternehmen gibt, die Ratinganfragen gar nicht mehr beantworten, sondern nur auf die Website verweisen.
2: Das sind, das sind zwei Trends, die wir beobachten können in, in jüngster Zeit, die, glaube ich, ein Stück weit zusammenhängen. Zum einen, dass in der Tat Unternehmen, wobei nach meiner Wahrnehmung sind das Meist größere Unternehmen, meist Unternehmen, die in die Kategorie Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung empfallen, äh, und die eine sehr breite, gute, tiefe Webseite zum Thema Nachhaltigkeit haben, auf die die dann einfach verweisen. Die sagen einfach, pass auf, es gibt eine solche Flut, eine wahre Kakophonie, an Umfragen. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Ihr ändert auch jeden Tag oder jedes Jahr die Schwerpunkte, was ihr fragt und die Art der Fragen. Schaut euch die Daten an. Alles, was wir haben, es gibt nichts zu verstecken, steht auf dieser oder der Website, liebe Ratingagenturen, guckt euch das an. Ähm, der zweite Trend ist, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, auch mit der, der Vorwarnung, aber ich höre immer öfter, dass die Anzahl der Fragebögen tatsächlich zurückgeht was so ein bisschen das widerspiegelt, vielleicht was wir auf der einen Folie gesehen haben, dass der, ich sag mal, bevorzugte Weg gar nicht so zwingend der persönliche Austausch ist, sondern, ich sage mal, auch viel auf Reports, auf Webseiten zugegriffen wird. Vielleicht kann man daraus schließen, dass wenn diese Informationen umfangreicher geworden sind in letzter Zeit, dass sie dann auch tatsächlich häufiger genutzt werden von den Ratingagenturen, um diese Informationen zu gewinnen. Vielleicht ist ein Grund auch, dass man bedenken muss, bei so vielen Anfragen, die kommen. Und wenn man jetzt mal sagt, das sind nicht alles die großen Unternehmen, sondern viele kleine, wo dann, ich sag mal, eine Viertel, Viertel Teilzeitkraft runtergerechnet sich überhaupt mit dem Thema nur beschäftigen kann, irgendwann die Ressourcen auch zu Ende gehen und man gar nicht jeden Fragebogen ausfüllen kann, sodass möglicherweise viele der kleineren Anbieter sagen, okay, wir sind gar nicht, wir haben gar keine andere Wahl. Wenn wir hier ernsthafte Ergebnisse erzielen wollen, dann müssen wir auf öffentlich zugängliche oder vom Unternehmen veröffentliche Informationen gehen. Weiß doch nicht, ob das ein echter Trend ist und umkehr, aber das beobachte ich auf jeden Fall.
1: Ja, gut, also Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können die Fragen jetzt gerne auch schon beantworten, wenn Sie das möchten. Die werden im Hintergrund jetzt von Alice dann aufbereitet. Die zweite Frage nach jener der ESG-Rating-Anfragen ist die, wie hat sich die Zahl der Rating-Anfragen in den vergangenen zwei Jahren verändert? Zwei Jahre deshalb, weil wir gesagt haben, jetzt natürlich im Jahr 2020 eine eher ungewöhnliche Situation. Das heißt, wir haben auch noch das Jahr davor zugenommen. Und auch hier gibt es sehr unterschiedliche Tendenzen, je nachdem, mit welchem Unternehmen man spricht. Manche sagen sehr die, die Zahl ist zurückgegangen oder dass sie stark zugenommen hat. Das würden wir jetzt gerne auch von Ihnen hören. Und äh, die dritte Frage, ob Sie für Research-Ergebnisse bezahlen? Denn bei vielen äh, ESG-Rating-Anbietern wird man zwar gebeten, äh, Fragebögen äh, auszufüllen, doch wenn man wissen möchte, wie man letztendlich äh, abgeschnitten hat, äh, muss man dafür bezahlen. Das ist auch eine äh, Grundsatzfrage. So, wir haben anscheinend... Ach, eine Frage eines Zuschauers. Halten Sie die Veröffentlichung von ESG-Ratings ohne externe Verifizierung für zielführend? Ich nehme an, das kommt. die Frage geht an Kai Bommer.
2: Ohne externe Verifizierung. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, ob das jetzt eine, eine Frage der Qualität von ESG-Ratings ist. Ist damit gemeint, dass die Ratings nochmal von Wirtschaftsprüfern irgendwo zertifiziert oder, oder, oder ich sag mal unterstützt werden? Insofern kann ich die Frage leider ein bisschen schwer einschätzen. Diana, wie verstehst du die?
1: Ich würde sie so verstehen, wie du es gerade gesagt hast. Also ob, ähm, äh, äh, ob entweder die äh, Daten, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, verifiziert sind äh, oder... Ob vielleicht kann mit Verifizierung auch gemeint sein, dass dem das Unternehmen die Möglichkeit hat, ähm, äh, noch einmal die ähm, die, also die Daten wenn Der erste Fall ist:
2: ähm, ich, ich bin kein Freund davon, dass jede Zahl und jede Daten irgendwo nochmal wieder verifiziert und nochmal extern geprüft werden müssen, sollten oder so. Also ich finde, da muss man auch mal ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen und eben ein bisschen Wahrheitsgehalt da erstmal zusprechen, im Zweifel dafür, das Unternehmen. Es geht ja auch nicht drum hier, wie gesagt, Greenwashing ist, glaube ich, nicht die Geschichte. Das wissen wir alle als er manager Man kann some people manchmal, ich sage mal, das Licht führen und, und einige Leute kann man vielleicht immer das Licht führen, aber die große, breite Masse, die wird schon erkennen, ähm, ist das jetzt nur grünes Anmalen oder sind das echte Daten, die da sind? So, und wenn man sich gerade quantitative Zahlen nimmt, wir Unternehmen ja schlecht beraten, da irgendwie falsche Zahlen zu nehmen. Ich glaube nicht, dass es da jetzt nochmal auf eine zusätzliche externe Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer irgendwo ähm, drauf ankommt oder dass das die Glaubwürdigkeit solcher Angaben dann tatsächlich erhöht. Andersrum das Rating selber, ob das nochmal wieder zertifiziert werden sollte. Und ich glaube schon, dass der Markt da sehr gut unterscheiden kann und dann sehen kann dass auch, hier wird eine sinnvolle, ich sag mal, Auswahl an Kriterien irgendwo gewählt, das ist viel entscheidender als dass da, ich sage mal bis ins 13. das geprüft
1: wird. Wir haben noch eine zweite Frage, welche Schwellenwerte und Kriterien gibt es bei den Ratingagenturen hinsichtlich einer Aufnahme MSCI Inklusion in MSCI Index? Viele österreichische Emittenten fallen ins Small Cap Spektrum. Welche Strategie sollten solche Emittenten wählen, um an Ratings zu kommen?
2: Da muss ich ganz offen gestanden passen, weil ich das schon gar nicht von allen ähm, Ratings oder allen ESG-Indizes ähm, tatsächlich weiß. Ähm, wir haben in Deutschland seit kurzem einen, einen sogenannten DAX ESG 50, ein, einen neuen Index, den es jetzt irgendwie seit Juni oder Juli in Deutschland gibt, mit 50 Werten, äh, die sehr stark auf den Ergebnissen von Sustainalytics aufbauen. Äh, dieser Index ist vielfach kritisiert worden aus unterschiedlichsten Gründen, warum welche Kriterien gewählt werden, warum gerade Sustainalytics, alle sind sich einig, wäre eine andere Agentur, eine andere Basis gewählt worden, eben aufgrund der Unterschiedlichkeit der der Auswahl der Kriterien, dann hätte dieser Index ganz anders ausgesehen. Ich kann nichts dazu sagen, was was die Sachen sind im Sinne von, was es Ziel für überhaupt reinzukommen, da würde ich den Spieß umdrehen und mir noch mal ins Bewusstsein rufen, ja. dass Investor Relations keine One-Way-Street ist, sondern ich würde mal meine Investoren, gerade Nachhaltigkeitsinvestoren, fragen, pass auf, was ist euch eigentlich wichtig? Das sind die, die nachher, ich sag mal, mit dem ein Beispiel, Diana, zu Beginn hier des Webinars, dann, das macht ein Rating wertvoll oder sinnvoll, wenn ein großer Anteil oder gar die Mehrheit meiner ESG-Investoren diesem Rating eine Bedeutung beimisst. Das würde ich als Kriterium nehmen und nicht so sehr darauf schauen, komme ich in irgendwelche Indizes oder nicht. Wenn wiederum alle sagen, ja, also wir können investieren, wenn du im MSCI-Index bist und das ist ein großer, wesentlicher Bestandteil. Da würde es Sinn machen, aber ich bezweifle, dass das für die Mehrheit der Unternehmen der Fall ist.
1: Wir haben dazu eine Replik, glaube ich, in der Prüfpraxis zeigt sich aber, dass Unternehmen sehr oft vor allem bei Emissionsdaten schwerwiegende Fehler haben, zum Beispiel Verwechslung zwischen KWH und MWH, fehlerhafte Faktoren bei der Umrechnung in CO2-Äquivalenten verwenden, das Global Warming Potential von Gasen nicht berücksichtigen etc. Ist es hier nicht unbedingt notwendig, dass Ratings sich nur auf von Auditoren verifizierte Daten verlassen, als auf das, was ungeprüft veröffentlicht wird? Aber ich glaube, das ist... Ähm, um, um, Anschlussfrage
2: auf die erste Frage. Frage. Mhm. Äh, da seht ihr mal, auch echt gerne hier dazu. Also ich sag mal, wenn man Kilowatt mit Megawattstunden verwechselt, äh, gut, das sollte natürlich, das sollte nicht sein. War mir ganz offen gestanden nicht bewusst, dass das irgendwo ein, 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 ein Thema sein kann. Ähm, wenn das in der Breite tatsächlich so sein sollte, was mir wie gesagt Neu wäre, dann müsste man die Diskussion noch mal anders führen. Schwer, schwer zu sagen wenn das in der breite thema ist dann würde ich meine meinung ähm, zu der ähm, prüfung oder, oder mhm. prüfbarkeit und prüfpflicht von solchen ja. dingen da irgendwie wiederholen wir haben aber ja durchaus ich sag mal nee. Das, ich lasse Sie
0: jetzt mal dabei.
1: Äh, dazu lade ich Sie ein, an unserem Zierer TV nächste Woche zum Thema EU-Taxonomie äh, teilzunehmen. Da werden wir die Frau schmidtchen von KPMG haben äh, und die kann Ihnen sicher diese Frage auch, äh, wenn sie jetzt nicht ganz das Thema trifft, unseres nächsten Webcups, aber dort auch sicherlich gerne beantworten. Stefanie ähm, äh, empfiehlt äh, für die Small Caps, wenn man bezahlt, kann man gerätet werden, auch als Small Cap Unternehmen. Jetzt, Alice, wenn du uns jetzt bitte den Zwischenstand durchgeben würdest, was die
3: kurze Umfrage betrifft. Also wir haben im Moment 20 Teilnehmer an der Umfrage. 50 Prozent davon ähm, beantworten MSCI, 40 Prozent ISS Ökom, 45 Prozent Sustainalytics, 30 Prozent CDB, Phoenix sind 55 Prozent, Video. Iris sind 25 Prozent, wie spricht man das aus? FTSE? FTSE, ja, schon. Äh, 30 Prozent, 0 Prozent, Robeco Sam 10 Prozent und andere 40 Prozent. Okay. Äh, ja. okay. Soll ich erzählen oder?
1: Sie, ja, ich, ich wollte nur bitten, Folie dass wir vielleicht, wenn es äh, jetzt nicht auf einer Folie äh, dargestellt werden kann, dass wir vielleicht eine Folie vorbereiten für die Unterlagen, die wir dann äh, im Nachgang auf die Website stellen.
3: Gerne. Dann, wie hat sich die Anzahl der Ratinganfragen in den vergangenen Jahren verändert? 25 Prozent sagen, es ist gleich geblieben, 55 sagen, es ist höher, 0 Prozent niedriger und 20 Prozent weiß nicht. Und 15 bezahlen für Research-Ergebnisse und 80 Prozent tun das nicht. 5 wissen es nicht. Gut. Vielen
1: herzlichen Dank äh, an alle, die teilgenommen haben. Sollten Sie da die Umfrage noch nicht geschlossen haben, besteht natürlich jetzt auch weiterhin im Verlauf des äh, Webcasts die Möglichkeit, äh, die Antworten noch nachzutragen, sodass Sie dann auch Eingang äh, in die Folien finden, die wir äh, mit Ihnen dann im Nachgang teilen werden. Ja, vielen Dank, äh, Kai, äh, vorerst. Ähm, eine Ganz neue Form äh, der ESG-Bewertung, ganz ohne Rating-Anbieter, wird own 360 äh, im Herbst starten. own 360 ähm, ein Fonds und eine App, äh, ein Fonds mit 12.000 Investorinnen und Investoren derzeit und 25.000 äh, Web-App-Usern. Äh, ja. äh, Herr Dr. Fallenböck, ähm, ähm, bitte ähm, können Sie uns dazu... Ja,
4: schönen guten Tag. Nachmittag von meiner Seite. Ich hoffe, Sie können mich alle gut sehen und hören. Vielen Dank ähm, für die Einladung. Wir freuen uns natürlich sehr, als, als junges Fintech ähm, da heute auch dabei zu sein beim Thema ESG. Ähm, das Thema zieht ja immer weitere Kreise. Ich habe gerade äh, aktuell zwei Meldungen auch aus, der, aus der Presse. Also es gab ja wieder einen Aufruf von, von CDP, äh, vom Carbon Disclosure Project, an, an die 1.800 weltweit größten Unternehmen, die also für 25 Prozent der Gesamtemissionen äh, stehen, stärker hier also auch auf Umweltziele ähm, zu achten. Ich also war jetzt gerade vor kurzem wieder in den Medien. Zweite Meldung auch ganz aktuell und interessant. Äh, Goldman Sachs hat ja eine Studie veröffentlicht ähm, zum Thema, und da sind wir sozusagen beim SGSG, ähm, wo es um die Frage geht, äh, wie weit weibliche Führungskräfte ähm, den Aktienkurs beeinflussen und hat einen eigenen womenomics äh, index berechnet. Und interessanterweise ist es auch rausgekommen auch im Vergleich zum Stock 600, dass die Unternehmen also heuer hier äh, besser äh, performt haben mit mehr Frauen in Führungskräften. Also man sieht, die Bandbreite in dem Thema ist, ist sehr, sehr groß und ähm, ESG ist ja weit mehr schon als jetzt nur das Thema Umwelt und, und klassische Nachhaltigkeit, sondern geht in immer weitere Bereiche. Weil es so ist, ähm, haben auch wir bei ON360, und manche werden uns vielleicht noch unter ON Austria kennen, ähm, wir haben Anfang 2020 umfirmiert, auch aufgrund unserer Expansion nach, nach Deutschland, ähm, haben wir bei ON360 auch gedacht, wir müssen das Thema ähm, ESG in irgendeiner Form bei uns mit der mit MBC. Bevor ich jetzt aber zu dem Thema komme, vielleicht wenn wir auf die nächste Folie gehen, ähm, ganz kurz nur eine Vorstellung, weil vielleicht nicht, nicht jeder, nicht jede von Ihnen uns kennt. Also wie gesagt, äh, gestartet sind wir 2017 als on Austria. Die Idee dieses Standortfonds, einen Fonds zu bauen für Menschen, die bisher eher vor Fonds zurückgeschreckt sind, weil es ihnen vielleicht zu so kompliziert oder so aufwendig war, und auch mit einer ganz klaren Geschichte. Ähm, und das, was für uns so wichtig ist, ist einfach hier wirklich eine, eine community aufzubauen. Ähm, wir haben also in der App einen Fonds, Sie können also diesen Fonds komplett über die App steuern, aber die App ist auch wirklich eine Content-Plattform, wo wir laufend informieren zu den Unternehmen im Fonds, was tut sich, was gibt es an Neuigkeiten, es gibt sehr viele Interaktionsmöglichkeiten. Also es geht wirklich auch darum, hier eine ähm, Community ähm, von Investoren, von Retail-Investoren aufzubauen. Und das ist sozusagen für uns einfach der entscheidende Punkt. Wir haben mittlerweile über 60.000 App-User, die die App runtergeladen haben. Wir haben ungefähr 25.000 reguläre User und wir haben circa 12.000 Kunden, die wirklich in den Fonds investiert sind. Also die jedes Monat in den Fonds einzahlen. Das ist eine ganz spannende Community, ähm, im Schnitt im Anfang 30, ähm, die also hier in die, in die Unternehmen äh, investiert und ähm, wir haben eben auch den, den Fonds erweitert, wir hatten lange 250 Unternehmen, wir haben jetzt 360, ähm, vom, vom Namen her, dass der das Fit Perfekt passt zu so Only 60 und es kamen immer wieder dann auch Anfragen aus dieser Community zum Thema ähm, Nachhaltigkeit. Das war für uns sehr spannend. Ähm, sehr oft haben die Leute gar nicht so sehr nach der Rentabilität gefragt, sondern eher gefragt, ja, und wie ist das mit der Nachhaltigkeit? Wie stellt hier den Fonds zusammen? Und wir haben uns dann vorher entschlossen äh, und haben gesagt, ja, wir wollen das Thema auch aufgreifen. Aber auf unsere eigene Art und Weise. Ja, also wir sind ja keine Ratingagentur und wollen das auch nicht klein, sondern wir haben gesagt, Unsere Stärke ist die Community. Unsere Stärke sind diese zigtausenden App-User, sind diese 12.000 Fondkunden. Die wollen wir doch eigentlich fragen. Ja? Und haben darauf jetzt eben ein, ein Community-Voting eingeführt. Vielleicht schauen wir noch auf die nächste, auf die nächste Folie, bitte. Ähm, das ist auch unser spezieller Zugang, ähm, den wir jetzt gerade gestartet haben. Das ist also ganz top aktuell. Also Wir haben jetzt im, im September äh, losgelegt damit mit einem Community-Fonds, mit einer Idee zu sagen, wir fragen unsere Community zum Thema ESG und durchaus mit ein paar auch, sage ich, provokanten Thesen, indem wir halt sagen, wir setzen eben auf die Schwarmintelligenz statt bezahlter Ratings. Wir fragen letztendlich auch jene Menschen, zumindest auf der Retail-Seite, die tatsächlich auch in die Unternehmen investieren, was sie denn auf einer ESG-Seite von den Unternehmen auch, auch halten. Ähm, wir setzen da sehr stark auf das langfristige Denken und Handeln. Also es geht uns ja auch darum, das Wirtschafts- und Finanzwissen zu fördern. Und das bedeutet also auch, dass wir wirklich, ähm, wenn wir diese Votings machen, ich gehe da noch kurz darauf ein, wie wir das tun, uns wirklich auch bemühen, dass die Menschen informiert sind, ja, wenn sie da abstimmen. Ja, also wir machen hier wirklich sehr viel Content, auch zu jedem einzelnen Unternehmen Man gibt es also einen ESG Report wo wir auch zusammenfassen, wie das Unternehmen in diesen Themen ähm,
2: steht. Ja.
4: Letztendlich geht es darum, den, den Standard hier gemeinsam auch weiterzubringen, hier wirklich von den on 60 User eine qualifizierte Meinung zu bekommen. Und ich denke, wir sind überzeugt, dass das auch für die Unternehmen und für die Emittenten, glaube ich, ein, ein wichtiger Austausch ist, den sie hier pflegen können, mit einer doch im Bereich jetzt äh, Finanzen und Investment, glaube ich, sehr repräsentativen äh, Community von der Größe. Ja, wie machen wir das jetzt konkret? Vielleicht auf der nächsten Folie, bitte. Ähm, wie gesagt, ähm, wir gehen das so an, dass wir... 25 Branchen gebildet haben, Aber man kann ja nicht alle Unternehmen in einen Topf werfen, das ist ja oft auch das Problem mancher Ratings, sondern wir haben 25 Branchen gebildet mit unseren 360 Unternehmen und machen pro Branche eine Abstimmung oder eine Kampagne über mehrere Wochen, wo wir zuerst ähm, die Community informieren über die beteiligten Unternehmen, und da gibt es also wirklich über jedes Unternehmen einen ESG-Report auf der App, wo wir einfach dastehen, was tut das Unternehmen in den verschiedenen Bereichen. Umwelt, sozial, nachhaltig, ja. das ist uns ganz wichtig, weil wir wollen hier wirklich eine informierte Abstimmung. Ja. Und da geht es wirklich darum, eine effektive Information an die Community zu bringen. Die Community ist sehr aktiv. Ein durchschnittlicher User kommt circa 20 Mal im Monat in unsere App fast jeden Arbeitstag kann man sagen. Also es zeigt hier eine sehr, starke, eine sehr starke Interaktion, die wir hier versuchen mit der Community aufzubauen und hier wirklich zu schauen, dass die Leute auch in der Abstimmung informiert sind. Ja. Bitte vielleicht zur nächsten Folie. Sie sehen also hier auch die Screenshots aus der aus der App heraus, also man sieht hier links auch diese ähm, Industrien, diese Branchen, die wir in einem, einem 14-Tage-Rhythmus ähm, vorstellen. Und was passiert jetzt? Was ist die Grundidee? Die Grundidee ist im Prinzip zu sagen, ähm, die Community stimmt ab und die schlechtesten 20% je Industrie fallen aus dem Fonds heraus. Ja, das heißt, wir reduzieren sozusagen die, die 360 Unternehmen ähm, um 20%. Prozent. Ja, ähm, so dass im Prinzip die schlechtesten 20 die Industrie rausfallen und natürlich ergibt sich auch bei den restlichen ein Ranking also es gibt eine Reihe die wie man dann auch in der App sieht wie die Abstimmung ähm, abgelaufen ist ähm, und das wird wie gesagt auch von unseren Usern sehr stark ähm, genützt ähm, Gerade das Thema Voting ist bei uns ein Thema, das sozusagen ähm, sehr stark auch von der Community angenommen wird. Wir haben ja schon vorher Umfragen gemacht. Wir haben also hier pro Abstimmung, pro Industrie zwischen 1.500 äh, und 2.000 ähm, Votings, die wir hier pro, pro Industriegruppe ähm, erreichen. Also schon ein ganz, schönes, ein ganz schönes Sample. Und aus dem heraus ergibt sich dann ein Ranking. Ich kann also hier die Unternehmen bewerten. Und es ergibt sich dann je nach den Stimmen ein Ranking und die 20 Prozent sozusagen der Schlechtersten werden wirklich aus dem Fonds auch ausgeschieden. Das hat, das hat wirklich auch eine, das ist nicht eine Reihe und es hat auch eine Auswirkung auf die Zusammensetzung ähm, des Fonds. Und ähm, vielleicht ein, ein, ein Beispiel auch aus einer, ich sage jetzt einmal bewusst unverfänglichen Branche, weil sie in Österreich jetzt nicht so stark ähm, vertreten ist, nämlich mit österreichischen Unternehmern, die erste Branche, die wir uns vorgeknöpft haben, sozusagen war Mode und Luxus. Und es war schon spannend zu beobachten. Ähm, gewonnen hat hier so Adidas von Nike und äh, Puma. Interessant war, dass ähm, große internationale Ketten wie H&M und Inditex es nur auf die Plätze 9 und 10 geschafft haben. Also man sieht hier schon, da gibt es ein Thema. Auch Adidas, vielleicht nur zur Erinnerung, war ja Anfang der 2000er Jahre auch nicht ganz so unkritisch gesehen. Sie erinnern sich alle, das Thema der Arbeitsbedingungen etc., hat aber sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Ich denke nur auch an, an das Recycling-Thema, bis hin zu so Dingen wie Sneakers aus Meeresmüll. Verpackungsthema ist hier sehr viel passiert und natürlich haben diese Unternehmen auch darüber äh, kommuniziert. Also man sieht schon, dass das sehr wichtig ist. Äh, jetzt ist die spannende Frage, wer ist rausgeflogen? Rausgeflogen sind, da auch ganz interessant, ähm, Essilor, Luxotica und Anta, ja? Esila Luxotica ist in der noch bekannt als die Holding über Ray-Ban, also einer der größten Brillenhersteller. Anta ist vielleicht weniger bekannt, äh, chinesische Holding, zu der unter anderem Atomic Wilson und Fila gehören. Ja. Und das zeigt natürlich schon, dass die Frage auch der Bekanntheit auch einer, einer Gruppe, nicht nur des einzelnen Produkts, sondern auch einer Gruppe, natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Der Anta ist könnte jetzt auch das Umfrage-Tool nutzen. Also wenn wir alle physisch beieinander sitzen, würde ich Sie jetzt fragen, wer, wer Anta kennt das als Unternehmen? Das sind so viele, weil die Gruppe nicht bekannt ist. Die Marken kennt man, aber die Gruppe ist nicht bekannt. Also man sieht schon auch, wie wichtig das Thema ähm, auch der, der Bekanntheit und der Kommunikation des Unternehmens zu diesen Themen, die spielt hier natürlich eine Rolle. Und da waren natürlich, keine Frage, gerade die Sportartikelhersteller in den letzten Jahren sehr präsent. Bei uns wohlgemerkt, wichtig, auf der App, auf der Plattform werden alle gleich behandelt. Es kriegt jeder seinen ESG-Report, die sind auch gleich lang, also wir behandeln alle gleich, aber natürlich kann sich auch unsere Community nicht der allgemeinen Marktkommunikation ähm, entziehen. Also das vielleicht nur als ein konkretes Beispiel, das ist natürlich jetzt kein äh, Rating in dem Sinn, was wir machen, aber es ist eine neue Form, also wir sind in Europa ziemlich einzigartig, also wir haben niemanden gefunden, der hier wirklich quasi eine Community, ein Community-Voting macht und hier wirklich eine Community von Investoren oder Leuten, die sich sehr dafür interessieren, nach einer Einschätzung ähm, zu den äh, Unternehmen ähm, fragen. Und ja, ich denke, das ist eine spannende Ergänzung, ähm, die vielleicht auch die, die ESG-Aktivitäten eines Unternehmens ähm, auch abrunden kann, wenn man halt wirklich direkt mit den Retail-Investoren auch kommunizieren äh, möchte. Ja, und ich glaube, damit bin ich mit meinen Folien eher mal durch. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass wir diesen Input hier geben durften. Ich betreue das auch gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Dr. Martin Fusek. Wir stehen natürlich auch für bilaterale Fragen gerne zur Verfügung und ich freue mich jetzt auf die Diskussion.
1: Danke. Danke eine Verständnisfrage vielleicht. Sie haben vorhin von den beteiligten Unternehmen gesprochen und meines Wissens finanzieren Sie sich ja auch aus Beiträgen von Unternehmen oder den Emittentinnen direkt. Wer entscheidet, wer in dieses in den Fonds kommt, beziehungsweise wer überhaupt zur Auswahl steht durch die Community?
4: Also, die, die Basis des Fonds von on 360 die ist im Prinzip von Anfang an äh, logisch unverändert. Also, wir sind ja de facto ein, ein Indexfonds, der ähm, die wichtigsten äh, Unternehmen am Standort Österreich zusammenfasst. Ähm, das waren 250, wir haben das dann erweitert auf 360. Wir lassen dann einen eigenen Index auch berechnen. Der Domestic Relevance Faktor nennt sich das. Und der nimmt zwei wesentliche Faktoren, in die wir überhaupt nicht eingreifen. Der nimmt Mitarbeiter in Österreich und Absatz in Österreich. Ja? Mhm. Weil die Logik dahinter ja ist, wir wollen einen Fonds mit Unternehmen, wo möglichst viele Investoren noch Kontakt haben. Also unser B2C-Login ist ja verdienen in Alltag. So versuchen wir ja junge, neue Leute ins Investment zu kriegen, indem wir auch das Ganze ein bisschen emotionalisieren und angreifbarer machen. Und uns geht es halt darum, dass die Leute möglichst. In Kontakt zu den Unternehmen haben. Und da ist halt wichtig, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen und wie viel Absatz in Österreich. Und aus dem heraus äh, rechnen sich die 360 äh, Unternehmen. Da greifen wir in dem Sinn nicht ein. Das, was Neues ist, dass wir halt jetzt dieses Nachhaltigkeitsthema draufziehen und quasi 20 Prozent aus diesen 360 dann wieder äh, sozusagen
1: was ich interessant fand, war, dass Sie gesagt haben, wie wichtig auch die Bekanntheit eines Unternehmens in dem Fall ist. Sonst hört man ja immer wieder bei den Rating-Agenturen, dass große Unternehmen gegenüber kleineren Unternehmen tendenziell bevorzugt werden, weil sie die Kapazitäten haben, jetzt eingehend zu berichten und auch viel auf ihre Website zu stellen. Auch auf der einen Seite, also wenn ich jetzt Coca-Cola, ihr Beispiel, heranziehe, die werden wahrscheinlich auf der einen Seite viel Geld auch für Marketing ausgeben und da ein besseres Rating bekommen. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch sehr exponiert und wirtschaften unter dem wachen Auge einer sehr großen Öffentlichkeit. Dann haben sie ja noch gesagt, dass eben die 20 Prozent der schlechtesten gerateten Unternehmen pro Industrie rausfallen. Würde mich interessieren, wie sie die Industrien genau definieren, vielleicht auch gleich äh, in eigener Sache. Sie wissen ja, dass ich bei Strabag arbeite und äh, wir haben immer wieder das Thema, dass wir mit Immobilienunternehmen äh, in einen Topf geworfen werden und natürlich wird aus ESG-Gesichtspunkten ein ähm, Immobilienunternehmen wahrscheinlich immer besser abschneiden als ein Bauunternehmen, allein schon deswegen, weil wir ähm, Asphaltmischanlagen und so weiter betreiben.
4: Ja, also, danke für die Frage. Also, ich meine, Bekanntheit, das ist natürlich ein, ein Faktor, der hier ein bisschen anders spielt als bei den Ratings, die sich ja in einer, in einer wenn Sie so wollen, Fachleute-Community abspielen. Ne? Wir haben natürlich eine eine öffentliche Community, eine Retail-Community. Da ist natürlich das Thema Bekanntheit ähm, insofern natürlich rein, als die Frage ist, kommen die Bemühungen im ESG-Bereich auch an in der, in der Community? Ja? Ähm, das ist nicht beim Rating anders, weil beim Rating wird es aktiv abgefragt und, und wenn ein Unternehmen was tut, dann wird das erfasst. Ne? Bei uns ist es natürlich so, dass es sehr stark natürlich auch mit der Kommunikation zu tun hat. Das ist keine Frage. Andererseits sagen wir natürlich auch ein bisschen provokant, was helfen bei den tollsten ESG-Maßnahmen und Ratings, wenn es keiner weiß. Ja? Ähm, und wir adressieren halt eine Retail-Community und da ist am Ende die harte Währung schon, wissen die Leute es so, auch. Ja? Also ich meine, Kommt das irgendwie an? Und natürlich hat das viel auch mit Kommunikation zu tun, auch mit geschickter Kommunikation Will ich gar nicht bestreiten. Adidas und haben das in den letzten Jahren sicher auch gut gespielt. Aber das ist natürlich etwas, muss man ganz offen sagen, was eine Rolle spielt. Aber das ist auch einkalkuliert, weil es wirklich um die Frage geht. Kommt das auch an? Ja. Ähm, sind die Leute das auch?
1: Wir hatten vorhin auch noch eine äh, Frage an Sie, ob es einen Zusammenhang äh, oder ob Sie einen Zusammenhang schon sehen zwischen der Einschätzung der Community äh, und dem der Performance der Aktie. Also gibt es da einen, ähm, einen, äh, einen messbaren Zusammenhang schon?
4: Also da, da muss man ehrlich sagen, das ist noch zu viel, sage ich ganz offen. Also wie gesagt, wir haben, wir haben dieses Community-Voting gerade erst gestartet. Wir haben zwei Branchen durch. Eine ist eben Mode und Luxus, eine ist Versicherung. Das muss man, glaube ich, auch längerfristig beobachten, wie dieser, wie dieser Zusammenhang ist. Ich wollte nur kurz noch auf Ihre Frage auch eingehen zu den Branchen. Es sind 25 Branchen in, ich sage jetzt einmal, sehr klassischen Kategorien. Aber um es ganz konkret zu machen, was wir eben nicht vermischen, zum Beispiel, ist das Thema Bau und Immobilien. Also das ist bei uns bewusst auch getrennt.
1: Vielen ja. Dank, das ist sehr ja nett von Ihnen. Ja,
4: nein. Glaube, wir haben es relativ granular, es sind 25 Branchen. Das macht es natürlich, wir haben lange diskutiert, die Branchengierung ist immer schwierig, macht es natürlich für die User-Spur unübersichtlich, also es ist das falsche Wort, aber nicht komplexer. Also hat, es wäre einfacher, das in zehn Branchen irgendwie zusammenzufassen. Aber wir haben dann schon gesagt, uns ist schon wichtig, dass wir möglichst Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Da gibt es ja nicht immer Unschärfen. Weil, man muss ganz offen sagen, im Mode und Luxussegment haben sie natürlich Unternehmen wie Inditex und H&M gemeinsam mit RMS und Louis Vuitton. Das ist halt schwierig. Ne? Andererseits muss man halt am Ende des Tages sagen, ja, irgendwo musst du Branchen bilden. Aber wir haben uns schon bemüht mit den relativ granularen Branchen, wir haben pro Branche ungefähr ausreichend 10, 12, 15 Unternehmen, schon zu versuchen, dass das halbwegs zusammenkommt.
1: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, die an Sie gerichtet wurde, möchte ich gerne noch auf eine andere Frage eingehen und zwar fragt jemand, ob es Daten dazu gibt, dass nach Veröffentlichung eines frischen ESG-Ratings sich der Kurs signifikant hoffentlich nach oben verändert, beziehungsweise ob die Emittentinnen von Banken, zum Beispiel von Hold auf Buy, hochgestuft wird. Die Frage könnte einmal der Kai Bommer beantworten, wenn er es denn weiß. Ansonsten würde ich auch bitten, dass vielleicht die Zuseherinnen und Zuseher, die dazu schon der Erfahrung gemacht haben, dass in der Zwischenzeit auch im Chat diskutieren.
2: Also nein, mir sind da persönlich keine, keine Fälle bekannt, das würden Ausreißer sein oder, oder es geht natürlich irgendwie völlig an mir vorbei oder so. Ich glaube, es kommt auf die Breite an. Wie, wie viele verschiedene Ratings habe ich? Sprechen die alle dieselbe Sprache? Wenn das nun ein völlig angesehener ESG-Analyst ist, der da mit einem völlig neuartigen Ergebnis rauskommt, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es das zu einer kurzfristigen Kurzreaktion kommt. Ich glaube vielmehr, dass das, ähm, was der Markus Fallenberg eben gesagt hat, dass es das eine langfristige Geschichte ist, wenn so Unternehmen wie Adidas oder Puma die verändern ja jetzt nicht von heute auf morgen da ihr Verhalten, wenn sie recyceltes Material oder was da verwenden, sondern es ist ein Prozess, der dauert, der dauert länger. Und wenn sich das dementsprechend umsetzt oder umsetzen lässt und dann auch in den Ratings niederschlägt, dann würde ich davon ausgehen, dass es on the long run einen, einen positiven Effekt auch auf die Kaufempfehlung hat und dabei auch die Kursempfehlung und Kursentwicklung, aber nicht so Schlag auf Schlag. Aber es wäre mal interessant, in der Tat zu hören, ob es da vielleicht andere Erfahrungen gibt, der Teilnehmer.
1: Ja, es wäre schön, wenn Sie das im Chat vielleicht kurz thematisieren, wenn Sie dazu eine Meinung haben. Frau Professor Kovarova bedankt sich bei Ihnen, Herr Dr. Fallenböck, und bittet um eine Einschätzung darüber, wer die 12.000 Personen sind, die sich an den Votings beteiligen. Also wer ist unter den abgegebenen Stimmen am stärksten repräsentiert?
4: Also wie gesagt, das ist sozusagen eine, eine Gesamtzahl von, von Votings, ähm die wir die wir zu dem Thema erwarten, ähm, so wie es momentan läuft, werden wir die sogar eher weit übertreffen, weil wir, weil wir pro Branche eher bei 1.500 äh, Teams liegen. Und das mal 25, das wird also eine, eine, eine doch glaube ich, staatliche Summe. Das heißt, die, die Community ist da sehr engagiert. Abgegebenen Stimmen am stärksten repräsentiert ist. Also ich kann es jetzt, jetzt nur sagen, ähm, zum Beispiel ähm, zu, dieser, zu dieser Abstimmung äh, Mode und, und Luxus. Wenn Sie es da, müsste die Zahlen jetzt nachliefern. Ich kann Ihnen nur das, das Ranking sagen. Wie gesagt, das war im Adidas vor Nike, Puma, Louis Vuitton, Karen, MS, Richemont, HM, Inditex. Ja. Und sozusagen abgestiegen sind Acidolopsotica und Antrap. Ja. Die, die genaue Verteilung, muss ich gestehen, habe ich, hab ich jetzt nicht mit, kann ich aber gerne, kann ich gerne nachliefern. Die wird bewusst auch, auch nicht veröffentlicht auf der App, sondern wir veröffentlichen dann am Ende die Reihung und jene Unternehmen, die sozusagen aus dem Fonds ausgeschieden werden, geben jetzt aber keine genauen sozusagen auch den ähm, Zahlen.
1: Aber könnten Sie äh, können, also geht das technisch einzuschätzen, ob bestimmte Usergruppen sich tendenziell eher an den Abstimmungen beteiligen als andere?
4: Also wir werden, das sicher, wir werden das sicher noch näher auswerten. Ich meine, das, was man schon sagen kann, ist, dass das grundsätzlich bei uns auf der, auf der App und in der Community natürlich die Fonds-Eigentümer unsere heavy User sind. Ja. Also der reine App-User, wir haben ja vor gut eineinhalb Jahren die App geöffnet. Also man muss ja nicht in den Fonds, man kann ja auch nur die App nutzen und den Content und den Quiz mitspielen und so. Um, und um, wir haben auch das Rating geöffnet. Das war eine lange Diskussion. Wir haben gesagt, sollen wir das nur den Fonds-Eigentümern um, öffnen oder dort den User, wir wollen auch die User, die ja sehr interessiert sind an dem Thema, ich meine, niemand bleibt langfristig bei uns auf der App, wenn das Thema Investment nicht interessiert, dazu ist es viel zu viel Special Content, und Special Interest Content, aber wie gesagt, wir haben das, wie gesagt, für alle, für alle geöffnet und, und natürlich ist es im Regelfall so, dass die Fonds-Eigentümer die besonders engagiert sind. Aber dazu, muss ich sagen, haben wir noch jetzt äh, keine Zahlen, ähm, um genau zu schauen, ob das mit geht.
1: Dann haben wir auch die äh, eine gleiche eine nächste Frage. Ähm, ich lese einfach ähm, ähm, direkt vor. Halten Sie eine ESG-Bewertung durch Retail-Investoren nach deren Perception als die beste Auswahlmöglichkeit für Ihr Portfolio? Vor dem Hintergrund, dass es Hinweise zwischen Performance und ESG-Rating gibt, auch wenn die Kausalität noch ungeklärt ist. Ohne respektlos zu wirken, kann Ihr Zugang eventuell eher als Marketinginstrument gesehen werden?
4: Also, ich meine, wichtig ist, die, die Grundlogik des Fonds ist ja unverändert. Also, da, da orientieren wir uns wirklich an der anderen Standhaltung. Ja? Ähm, an dem wollen wir an sich auch, auch festhalten. Aber wir wollen es eben, und das war die Idee aufgrund vieler Fragen, oder Anfragen aus der Community mit dem Thema ESG verzahnen. Das ist eigentlich jetzt die Idee, die wir dahinter haben. Und ähm, natürlich, es ist, es ist eine Perception einer Community, das ist keine Frage. Ähm, aus dem Grund würden wir das auch nie als Rating oder als Bewertung äh, bezeichnen. Aber es ist einfach ein Feedback. Es ist eine Art Listening in, in eine Community, wo ich schon auch als Unternehmer ein Gefühl dafür bekomme, wenn für mich das wichtig ist, in einer Retail-Community wo stehe ich denn dort? Ja, habe ich ein Thema, weil vielleicht tatsächlich die Marke auch wenig bekannt oder das Unternehmen wenig bekannt ist? Ähm, weil ich vielleicht zu wenig auch konkret meine Leistungen im Bereich ESG hervorkehre? Ich finde das ja, gerade für eine Retail-Community ist es ja auch wichtig, dass das angreifbar ist. Vielleicht auch die Schwierigkeit. Sie haben auf der einen Seite die professionellen Ratings, die zum Teil auf sehr technische KPIs abziehen. Und auf haben Sie natürlich die Öffentlichkeit, oder Retail-Aktionäre, denen müssen sie das natürlich auch irgendwo angreifbar ähm, veranschaulichen. Da ist natürlich, um noch einmal auf alle das zurückzukommen, ähm, der, der Sneaker aus Meeresmüll natürlich ein sehr griffiges Beispiel. Ja, es hat nicht jede Branche auch zur Verfügung, keine Frage. Ja, aber ähm, wie gesagt, uns geht es darum, eben ein Listening in die Community zu machen und den Unternehmen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sie bei ihren Retail-Aktionären zu dem Thema liegen. Wie gesagt, da lade ich auch Sie alle ein, ähm, nach einer sehr eingehenden Diskussion und Information zu den Unternehmen. Also das passiert nicht losgelöst, sondern wir tun hier wirklich zwei Wochen lang sehr intensiv informieren. Es wird sehr viel diskutiert in der Community, man kann Fragen stellen. Also wir bemühen uns ja schon, einem, wenn so wollen, eine informed decision abzukommen.
1: Bis jetzt sind keine äh, weiteren Fragen ähm, im Chat oder in den QA ähm, eingegangen. Äh, ich lade Sie jetzt nochmal ein, ähm, die le letzte Minute zu nutzen, äh, um das nachzuholen, wenn eine Ihrer Fragen nicht beantwortet wurde, wenn doch noch neue Fragen ähm, eingegangen sind. Ansonsten ähm, bedanke ich mich sehr ähm, äh, für Ihr. Ihre zahlreiche Teilnahme. Und das ist weit mehr, als ich mir das gedacht hätte. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
3: Alice. So, ich bin auch los. sehr begeistert über den Start von Zira TV. Ich bin schon sehr gespannt, wie das mit der Aufzeichnung ist. Aber gut. Und freue mich, weil wir haben noch ganz viel vor in den nächsten Wochen. Auf unserer Website konferenz.zira.at kann man sich direkt immer Informationen holen zum Zira TV-Programm. Dort finden, finden Sie dann gleich auch im Anschluss, also so in einer Stunde ungefähr, alle Präsentationen und auch die Auswertung der Umfrage und auch möglichst bald den Link zur Aufzeichnung.
1: Sind keine weiteren Fragen eingegangen, leider auch keine Kommentare äh, zur, äh, zum äh, Thema, ob, äh, ob ein, äh, eine unmittelbare Reaktion des Aktienkurses äh, verzeichnet worden wäre. Stefanie fragt noch, äh, ob die Termine rundgesendet werden. Ja, in der, in der, an, in der, die wurden heute schon mal verschickt mit der E-Mail, ähm, mit dem Einwall-Link. Aber ich gehe davon aus, äh, dass Alice Kahner äh, das bei den, äh, bei den anderen Terminen auch noch mal nachholen wird. Dann vielen herzlichen Dank. Danke auch schon auch für das gerade eingehende, äh, nette Feedback. Und ich wünsche Ihnen allen ähm, einen schönen Abend. Danke.
3: Schönen Abend. Gebt Sie sich nicht an. Alles Gute.
2: Tschüss. Vielen Dank.
0: Das war. Der Podcast für junge Anleger jeden Alters.